0: Herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge von unserem Psychologie-Podcast Ganz schön Familien. Mein Name ist Caroline Niehus, ich bin Journalistin und spreche hier immer mit Dr. Dagmar Bärwanger. Sie ist Psychologin. Hallo Dagmar. Hallo
1: liebe Caroline.
0: Heute zu unserem kleinen ersten Jubiläum, zehnte Folge, geht es um ein ganz großes Thema, eins, das uns Menschen wahrscheinlich alle um- und antreibt. Wir streben danach unser Leben lang. Wir haben es sicher sehr oft, wir verlieren es manchmal auch und manchmal fällt es uns schwer, es überhaupt zu erkennen. Wir sprechen heute über Glück. Wir haben zu diesem Thema heute auch den perfekten Gast, nämlich die Ministerin für Glück und Wohlbefinden, Gina Schöler. Zu ihr kommen wir später. Zuerst wollen wir doch noch klären, was Glück eigentlich aus psychologischer Sicht
1: ist, oder Dagmar? Gut, die Menschheit seit jeher sucht danach, was ist es eigentlich und vor allen Dingen, wie kann ich es, wenn ich es denn mal gefunden habe, festhalten. Ja, da könnten wir, glaube ich, viele, viele Sendungen drüber machen. Ich möchte mal zusammenfassen, ähm, was wichtig ist, um dieses Glück ähm, zu spüren und vor allen Dingen, was, glaube ich, noch wichtiger ist, um es zu nutzen für ein gutes Leben, denn das ist ja... das eigentliche Ziel dahinter. Also aus psychologischer oder auch neurophysiologischer Sicht kann man das Glück tatsächlich im Hirn lokalisieren. Man weiß, wo das Glückszentrum in etwa ist. Es sind ganz bestimmte Neuronen aktiv, wenn wir Lust, wenn wir Glück empfinden. Aber interessanterweise ist das gar nicht das Entscheidende. Entscheidend dabei ist, dass wir ähm, verstehen, dass wir reflektieren, dass wir im Moment glücklich sind nichts wäre blöder, als wenn man sehr also, lange glücklich gewesen ist und ähm, weiß es eigentlich nicht oder wusste es nicht. Und oft wissen wir das auch gar nicht, dass wir glücklich sind, äh, erst wenn wir vielleicht nicht mehr so glücklich sind oder etwas uns weggenommen wird, etwas nicht mehr so läuft. Wobei Glück und Unglück, äh, also das Fehlen von Unglück ist nicht gleichzeitig Glück. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Aber da gibt es vielleicht viel dazu zu äh, sagen. Ähm, was ich denke, was für uns vielleicht wichtig ist, sich zu überlegen, Wie ähm, können wir innehalten und erkennen, dass wir glücklich sind? Und wie geben wir es unseren Kindern vielleicht weiter? Was sind denn da so Faktoren, dass wir in unserer Familie Glück leben? Und die entscheidende Frage, ähm, unseren Kindern beibringen, glücklich zu sein. Wie kann man Glück lernen?
0: Genau, das ist wirklich eine interessante Frage. Man kennt ja diesen Spruch, man ist auch ein Stück weit selbst für sein Glück verantwortlich. Das klingt so ein bisschen so, als hättest du da auch ein paar Antworten dazu wie man das
1: tatsächlich selbst beeinflussen kann? Ähm, naja, Glück hat man auch. Ja. Das ähm, birgt ja auch das Wort schon in sich. Aber ich bin selber dafür verantwortlich, wie ähm, mit der Zeit, welche Farbe meine Seele annimmt. Da gibt es so einen schönen Spruch von Marc Aurel, auf die Dauer nimmt die Seele die Farben der Gedanken an und das kann ich sehr wohl beeinflussen. Ähm, welchen Fokus ich dem Ganzen gebe, wie ich bewerte, welches Spotlight äh, ich drauflege, wie ich bewusst wahrnehme, im Moment glücklich zu sein und wie ich vielleicht den schönen und glücklichen Gedanken immerhin oder wenigstens genauso viel Raum gebe wie den weniger schönen. Jede Emotion hat ihre Berechtigung, aber ich muss sie bewusst wahrnehmen und ich muss sie da sein lassen. Und wir sind sehr häufig Meister darin, dieses Glück, vielleicht gar nicht wahrzunehmen oder sehr flüchtig wieder weiterzuschicken wie so einen flüchtigen Bekannten, den man gar nicht erst hereinbittet. Und das sollte vielleicht so eine Zielstellung für uns alle sein, dass dieser flüchtige Bekannte nicht nur ein Zufallsgast ist, sondern ein guter Freund, der sehr häufig vorbeikommt und den ich auch aktiv reinbitten kann und der dann vielleicht ein bisschen länger bleibt. Und das kann ich Kindern sehr wohl vorleben und das kann ich mit Kindern auch üben, tatsächlich jeden Tag üben. Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel, was ich machen
0: kann, wie man das üben kann?
1: Ein konkret, viele Beispiele, aber eins, das mir persönlich aus meinem Leben einfällt und vielleicht kennst du das auch, Caroline, das ist von der anderen Seite aus gedacht, ein wahrer Glückskiller, Ähm, Vergleiche, Vergleiche mit anderen. Da schafft man es tatsächlich, glückliche Momente einzustampfen. Ähm, ich erinnere mich dran. manchmal ähm, war so ein Glückskiller tatsächlich auch Tatort-Spielplatz. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wenn man ähm, vor Stolz fast platzt, was man äh, alles zu erzählen hat, was sein Kind vielleicht alles kann und wie toll die eigenen Kinder sind und dann gibt es Mütter, die ähm, wissen natürlich äh, viel Besseres zu erzählen und man hat das Gefühl, oh Gott, ich bin ja wirklich die schlechteste Mutter der Welt, das mache ich ja alles nicht, was ich hier und plopp ist das Glück kaputt. Und ja, es wird das nicht, stimmt. Ich, ich weiß nicht, ob du auch solche Momente kennst aus der Vergangenheit oder auch jetzt. Du, total, total. Also mir kommt ja
0: aus der Vergangenheit auf jeden Fall, weil du sagtest Tatort Spielplatz, das ist ja wirklich, das kann zum Teil wirklich ein hässlicher Ort sein, wenn man mit nicht so gutem Selbstwertgefühl <lacht> ausgestattet ist. Also ich erinnere mich daran, wie ich stolz war, dass meine Tochter Fahrradfahren gelernt hat und dann eben die befreundete Familie erzählt, dass ihr Kind gerade das Einradfahren gelernt oh. hat und dann ist sofort irgendwie das Glück übers Fahrradfahren lernen kleiner geworden. Ich weiß auch nicht, das ist ja, das kann ich kann nicht gut nachvollziehen, was du sagst.
1: Ja, und man bezahlt äh, wirklich diesen Vergleich, äh, den man tunlich wirklich immer lassen sollte und äh, der ein Gefühl hochploppen lässt, dass eigentlich physiologisch und stammesgeschichtlich sehr alt ist, aber uns eigentlich nicht wirklich nützt, nämlich Neid. Neid vergiftet tatsächlich sehr viel und bringt uns hier nicht gerade immer auf den Schönsten aller Wege. Äh, Aber was auch so eine Nebenwirkung äh, ist, dass man auch die Leistung der Kinder schmälert. Denn Kinder erkennen oft ihren eigenen Wert am Glanz der Augen der Eltern und erkennen auch, ups, jetzt ist die Mama plötzlich drüber enttäuscht, dass ich so ein tolles Bild gemalt hat, weil sie nämlich das Bild von dem von der kleinen Laura gesehen hat und das gefällt ihr wohl viel besser als meins. Das finde ich das eigentlich äh, Fatale daran an diesen Vergleichsgeschichten und äh, auch schade daran, dass man sich selber hier so viel kaputt macht und genauso in das gleiche Horn blasen auch falsche Erwartungen. Ehrgeiz ist eine ganz tolle Sache beispielsweise, aber wenn das zu einer falschen und äh, unrealistischen Erwartung hoch ploppt, dann kann ich auf Dauer eigentlich nur verlieren und bin auf dem besten Weg, selber unglücklich zu werden und auch nicht gerade das Glück meiner Kinder zu nähren. Ja, weil ich ja ihnen immer die Rückmeldung gebe, eigentlich so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Und so wie du bist, äh, freust du mich eigentlich nicht. Da müsste eigentlich noch viel mehr kommen und du müsstest noch viel Besseres machen. Und im aller, allerschlimmsten Fall, wenn wir das jetzt mal weiter spinnen, kann es dazu kommen, dass man... Bei uns geht es immer sehr viel um Selbstwirksamkeit, das hat man ja fast in jeder Folge bislang, dass es zu so unvollständigen oder sogar falschen Kontrollzuschreibungen kommt, dass man also irgendwann sagt, naja, wenn mir was gut gelingt, wird es ja wohl Zufall gewesen sein. Und wenn mir was nicht gelingt, dann liegt es an mir. Ich kann es nicht. Und in weiterer Folge weitergedacht ist, das ist ein sehr starkes Konzept in der Psychologie. Das nennt sich erlernte Hilflosigkeit. Nach Seligman hieß der Psychologe. Ähm, wenn ich irgendwann für mich selber den Glaubenssatz habe, eigentlich, egal was ich mache, ich habe gar nicht viel Einfluss. Ich habe nicht die Kompetenz, irgendwas zu ändern. Ich habe nicht die Fähigkeit, was zu machen. Ich bin Spielball der Geschehnisse im Außen, des Schicksals, der Umgebung. Dann verliere ich jegliche Selbstwirksamkeit und dann bin ich tatsächlich mehr unglücklich als glücklich und im schlimmsten Fall sogar depressiv. Also über diesen Weg sich einfach mal zu überlegen, was mache ich denn da tagtäglich, wie äh, lebe ich denn mein Leben, wie fasse ich das Glück und wie kann ich es festhalten, nämlich indem ich dem bewusst Raum gebe und so die Erinnerung schaffe. Für später. Und man weiß aus der Forschung, Menschen, die sehr viele schöne, glückliche Erinnerungen haben, fühlen sich tatsächlich subjektiv auch glücklicher und zufriedener, weil sie diese Schublade schon kennen und in die kommt es immer reinsortiert. Und diese Unglücksschublade, die hat gar nicht so viel Raum.
0: Also das heißt, ähm, Erfolge muss man einfach bewusst feiern und wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn man an seiner Selbstliebe, seinem Selbstwert oder auch an der Selbstwirksamkeit arbeitet, arbeitet man ein Stück weit auch an seinem Glück. Also es gibt eine echte Expertin in Sachen Glück, Ähm, Sie hat auch einen richtig (lacht) inoffiziell offiziellen Titel, Gina Schöler vom Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Herzlich willkommen. Hallo Gina. Hallo, für Mann. Glück und Wohlbefinden. Riesig. Oder auch.
2: <lacht> und danke, dass ich bei eurem Gespräch schon dabei sein und lauschen durfte. Dass äh, Ich saß hier mit großem Grinsegesicht und habe euch ganz, ganz äh, Ohr zugehört und fand das, ja, ihr. Sagt schon so viel Wahrheit, ich habe eigentlich schon Feierabend. <lacht> <lacht> Nichts da.
0: <lacht> ja. ja, dann lass uns doch gleich vielleicht mal zu einer kleinen Begriffsklärung kommen, weil wenn man dich vorstellt, dann stutzt man ja immer erstmal kurz. Ministerium für Glück und Wohlbefinden, davon habe ich noch nie was gehört, unter Umständen. Inzwischen hast du schon eine große Fangemeinde, denn was du unter die Menschen bringst, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, ist Glück und das kann jeder gebrauchen. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wie du zur Ministerin für Glück und Wohlbefinden wurdest.
2: Also ganz so demokratisch gewählt war das nicht. Das ist so ein bisschen frech selbsternannt. Irgendeiner muss den Job ja machen. Und Ich habe darin tatsächlich meine, meine Erfüllung, meine Berufung gefunden. Ich hole ein bisschen aus. Das ist schon ein paar Tage her. Das war Ende 2012. Ich noch mitten in meinem Masterstudium Kommunikationsdesign. Komme also vermeintlich aus einer ganz anderen Richtung. Und da war es tatsächlich die Aufgabe für uns als, als Team, eine Kampagne zu gestalten, die einen Wertewandel in der Gesellschaft anstößt, kreiert, moderiert. Und das war so das erste Mal so in meiner damaligen Laufbahn, wo ich mir auch diese große Sinnfrage gestellt habe. Krass, was kann ich mit meinen persönlichen Talenten und Fähigkeiten denn auch Gutes da draußen bewirken? Und da ist für mich tatsächlich der Groschen gefallen anhand von dieser provokanten Metapher, ähm, nämlich das Ganze nämlich auf eine seriöse politische Ebene zu setzen, ähm, ja etwas langfristig zu verändern in den Herzen, in den Köpfen der Menschen, sei das im privaten, im beruflichen oder im politischen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich. Und hat da total Feuer gefangen und wer das Thema nicht satt. Es ist einfach so vielseitig und so spannend und lehrreich, dass ich da jetzt echt seit acht Jahren mittlerweile als selbstständige, freiberufliche Glücksministerin auf den, auf den Straßen der Republik unterwegs bin ja und viele, viele, viele Sachen mache, um das Glück zu fördern.
1: Hast du da irgendwann mal Ärger gekriegt eigentlich, weil du das Ministerium nennst?
2: Nee, also natürlich war so ein bisschen darauf angelegt, zu provozieren, ne? Und haben auch so einen ersten Gedanken gehabt, na, mal gucken, wann der böse Brief aus Berlin kommt. aber dadurch, dass ich auch relativ schnell auf Politikerinnen und Politiker zugegangen bin, sind da schnell Kontakte entstanden und ein tolles Netzwerk. Und natürlich gab es da ein paar Leute, die gesagt haben, darf man aber nicht, aber was will sie denn? Und das funktioniert ja gar nicht und wie soll das auf staatlicher Basis sein? Und andere wiederum haben es genau verstanden, was mit dieser Initiative gemeint ist und dass es hier um eine positive Bewegung geht. Und Heiko Maas, damals als er noch Justizminister war, der meinte sogar, Gina, es ist frech, aber es ist für eine gute Sache.
1: <lacht> Und es wäre ein schöner Appell, es wirklich mal zu gründen, weil die Diskussion gab es ja mal. Oder gibt es auch
2: noch in vielen Ländern. Ich war gerade letztes Jahr auf einer großen Konferenz. Da waren Vertreter aus allen Ländern da. Das heißt ja nicht unbedingt Ministerium, ja, aber die verankern diese Haltung in der Regierung. Und ähm, da hat Deutschland noch ein bisschen Nachholbedarf. Also ich glaube, es wird noch ein paar Tage dauern, bis das hier so umgesetzt wird. Aber ich halte die Fahne hoch.
1: Du sprichst Veränderungen an, Gina. Veränderungen hat ja jetzt per se auch sehr viel immer mit Mut zu tun und es klingt jetzt erstmal auch manchmal ein bisschen unbequem. Kann Veränderung denn auch glücklich machen oder geht es damit einher?
2: Also interessanterweise ist es tatsächlich einer meiner persönlichen Glücksdefinitionen, äh, dass Glück für mich eben äh, Veränderung bedeutet. Und du sagst es, Dagmar, es ist nicht immer einfach, es ist unbequem. Es kann auch mal, je nachdem in welcher Situation man sich befindet, echt rumpeln und wehtun. Ähm, Aber ich habe einfach beobachtet, das ist nicht unbedingt allgemeingültig. Ich plädiere ja dafür, dass jeder so sein eigener Chefkoch, Chefköchin wird. Das ist das Glücksrezept. Aber ich finde es immer wieder bereichernd und spannend zu sehen, was es ausmacht, wenn man sich diesen Veränderungsprozessen halt hingibt und sich selbst auch kennenlernt, bei sich bleibt, neue Facetten entdeckt. Und ähm, letztendlich ist es ja auch eine Form von von Resilienz und, äh, ja, sich selbst stark machen für Veränderungen, die auch von außen kommen. Ne? Also da einfach auch diese Form von Flexibilität und Spontanität an den Tag geben, lösungsorientiert denken und handeln und eben auch optimistisch in die Zukunft blicken. Und da sind wir wieder bei eurer ernannten, äh, genannten Selbstwirksamkeit. Sich klar werden, ähm, ich habe einen Teil, nicht unbedingt alles, aber ich habe einen Teil in der Hand und ähm, kann das Ganze In den meisten Fällen zum Guten wenden und die Perspektive einnehmen, dass ähm, das für mich dann am Ende des Tages Glück bedeutet. Manchmal eben auch rückblickend. Nicht immer, wenn man in der Situation selbst drin steckt, aber wenn man dann ein bisschen Zeit verstreichen lässt und zurückblickt, haben Weggabelungen. So schwer der Weg dann teilweise vielleicht war ähm, dann doch immer zu etwas geführt, woraus man gelernt hat, woran man gewachsen ist.
0: Das klingt mir allerdings auch nach einem sehr weiten und flexiblen Glücksbegriff, weil Glück, ich glaube, wenn man da zehn Leute fragt, dann kommen wahrscheinlich zehn relativ unterschiedliche Antworten, ob Glück jetzt wirklich Zufall ist oder eine Empfindung oder ein Zustand. Also ganz gewiss nicht für alle das Gleiche. Wenn ich dich richtig verstehe, ähm, gehst du jetzt dann auch von einem Glücksbegriff aus, der Zufriedenheit und ähm, Zufriedenheit mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung beinhaltet, oder?
2: Zufriedenheit mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, Zufriedenheit äh, mit der gesellschaftlichen Entwicklung, ja, also das ist schon eher der, der weitere Begriff und das ist auch ähm, ja, so die Krux mit dieser ganzen Thematik Glück und vor allem mit dem Begriff des, des Glücks, dieses Wortes, gerade im Deutschen. Ich meine, die englischsprachigen Menschen haben da ein bisschen feiner definierte ähm, Nuancen, sei es jetzt Happiness, Joy, Luck, Pleasure, ne? das geht ja alles so in die Richtung, die im Deutschen gerne mal mit einem Wort zusammengefasst ist. Und ja, ich stehe jetzt nicht für den Lottogewinn und das Zufallsglück, ähm, wie sagt man, Kleeblätter hin oder her, sondern bei mir geht es schon um, natürlich auch um den kleinen Glücksmoment, es geht darum, dieses achtsame Erleben der, der, der kleinen flüchtigen Augenblicke, aber letztendlich zahlt das auf das längerfristige Lebensglück, auf die Lebenszufriedenheit ein und letztendlich ist es das Ziel, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es, die es uns ermöglichen, ein gutes Leben zu haben im weitesten Sinne, ja.
1: Nun begleitest du ja, glaube ich, auch äh, ganz praktisch Menschen auf ihrem Weg zum Glück. Äh, was ist denn da deine Erfahrung jetzt so im Vergleich Kinder, Jugendliche, Erwachsene? Sind Kinder und Jugendliche bessere Glücksathleten als wir Erwachsenen?
2: Es kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die Altersgruppe drauf an. Ähm Per se, Ich habe jetzt einen ganz kleinen Knopf hier zu Hause, der hat erst 15 Monate. Ich arbeite aber auch mit 15-Jährigen zusammen in Workshops und da sehe ich natürlich schon einen großen großen Unterschied. Also der Kleine, der ist ja noch total unbedarft und absolutes Urvertrauen in in sich und die Welt. Und ähm, ganz, ganz spannende Sachen kann ich da gerade auch selbst nochmal von ihm lernen. Ähm, Wobei ich jetzt bei den Jugendlichen schon sehr den Einfluss von außen auch schon wieder beobachte und dieser enorme Leistungsdruck und dieses ins Raster passen wollen und müssen. Ne? Also man sieht schon, in welcher Schnelligkeit die Kinder und Jugendlichen das dann schon wieder verlernen, in Anführungsstrichen. Ne? Und ja, da ist es mein großer Wunsch und mein großes Ziel, da frühstmöglich einzuhaken und Wege aufzuzeigen, wie das eben gar nicht erst so weit kommen muss. Ne? Dass wir auch gerade im Erwachsenenalter dann auch gerne mal zu schnell im Hamsterrad rennen und
1: gegen die Wand laufen teilweise, ja weil ich die Erwartungen rausgehört habe, dass es viel mit Erwartungen zu tun hat. Und das scheint mir jetzt doch schon nochmal ein wichtiger Punkt zu sein, gerade bei Jugendlichen, diesen Erwartungen standzuhalten. Und man weiß ja auch aus psychologischer Sicht, Glück hat viel damit zu tun, wenn Erwartungen, die ich mir selber stecke, nicht erfüllt werden, dann werde ich einfach unglücklich. Und diese Erwartungen habe ich mir ja selber kreiert. Hast du da einen Trick oder wie gehst du dann mit Jugendlichen, wie unterstützt du sie dabei, Ähm, Da vielleicht diese Erwartungen, auch dieses Ranking, Social Media, man fühlt sich ja dann immer hässlicher und nicht so schlau wie die anderen und nicht so schnell. Ähm, Hast du da einen Trick, wie sie das schaffen, da dagegen zu halten, bei sich zu bleiben?
2: Also da lautet bestimmt auch die Devise, viele viele Wege führen nach Rom. Ähm, aber ich finde, so, so ein erster Schritt, den man machen kann, und da ist es, glaube ich, auch egal, ob man jetzt Jugendlicher oder Erwachsener ist, ähm, da ist das Alter äh, nicht, nicht relevant ist, Ich wollte gerade sagen, bei sich selbst zu bleiben, aber um bei sich selbst zu bleiben, muss man vielleicht erstmal bei sich selbst ankommen. Sich auf den Weg zu sich selbst machen, zu wissen, wer man ist, was man kann, was man möchte, welche Werte man vertritt. Und wenn man sich dessen bewusster wird und sich auf auf die Suche macht nach nach den vielseitigen Antworten und vielleicht auch sein näheres Umfeld mit einbezieht, seien das jetzt Eltern, Lehrer, Freunde, wer auch immer, ähm, dann kann man da ähm, das genannte Selbstbewusstsein aufbauen und sich vielleicht auch manchen Erwartungen oder wie du so gesagt hast, Rankings auch widersetzen und zu sagen: nee, muss ich nicht mitmachen, weil mir ist was anderes wichtig oder ich, ich kann mich damit ja gar nicht vergleichen, weil meine Talente und Fähigkeiten liegen in einem ganz anderen Bereich. Also, da einfach das besser einzuschätzen, ist es hilfreich, wenn man ja, sich erstmal ordentlich mit sich selbst beschäftigt. Ne? Und dadurch ergeben sich ganz viele andere Dinge und vermeintliche Probleme lösen sich vielleicht auch in Luft aus, äh, auf. zum Beispiel Berufsorientierung. Ne? Das ist ja auch immer ein ganz großes Thema. Was soll ich nach dem Schulabschluss machen? Meine Eltern wollen ja eigentlich das. Mein Lehrer sagt, ich kann aber nicht. Ne? Also spielen ja viele Glaubenssätze mit rein.
0: Ja, das finde ich jetzt ein ganz spannendes Thema, wo wir jetzt gerade bei den Jugendlichen sind, ähm Genau in diesem Punkt. Was sagst du denn dann den Eltern von Jugendlichen jetzt?
2: Also wenn die Jugendlichen zum Beispiel sagen, äh, mein Papa ist Arzt, deswegen möchte ich auch Arzt werden, weil manchmal ist das ja noch gar kein Schmerzpunkt. Ne? Also manchmal ähm, ist das ja einfach so ganz selbstverständlich, schwingt das so mit. Und dann frage ich schon auch erstmal nach, warum willst du Arzt werden? Was steckt dahinter? Ne? Also das sind erstmal relativ offene Fragen und dann lasse ich reflektieren und lasse vor allem auch ziemlich viel im Austausch entstehen. Und ähm, das ist natürlich jetzt nicht mit einem Nachmittag-Workshop gemacht. Ne? Das äh, ist manchmal auch so die Erwartungshaltung, von wegen ich gehe da äh, zum Workshop, beschäftige mich mit Glück und morgen weiß ich, was mein Traumberuf <lacht> ist. <oder lacht> das, das ist ja die, die, die Sache damit, dass das alles ein Prozess ist. Ähm, letztendlich ähm, versuche ich, dass sie sich selbst so ein bisschen auf die Schliche kommen. Ist das jetzt ähm, etwas, was ich machen will, weil meine Eltern es erwarten? Will ich es wirklich, wirklich selber machen? Welche Formen gibt es vielleicht auch noch? Vielleicht muss es ja nicht diese Arztposition sein. Vielleicht gibt es ja, welches Bedürfnis steckt dahinter? Vielleicht gibt es ja ganz andere Ausprägungen, äh, wie ich das Bedürfnis noch befriedigen kann oder welche Strategien ich nutzen kann, um ähm, meiner Mission oder meinem Wunsch, nachzukommen. Also letztendlich ist da auch viel Kreativarbeit mit verbunden, also Werte rausfiltern, Visionen äh, visualisieren, in welche Richtung äh, kann mein Lebensweg gehen und ähm, wer kann mir dabei helfen, das umzusetzen, welche Wege gibt es, wie kann man ganz, 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 ganz ganz klein damit anfangen, also man muss ja nicht von heute auf morgen die Weltreise machen, aber ähm, welche welche Mikro äh, welche Mikro ähm, Abenteuer kann ich erleben, um genau dem auf die Spur zu kommen.
0: Was ist denn ein Mikroabenteuer? <lacht>
2: <lacht> ja, Das sind so diese kleinen, diese kleinen Tätigkeiten, die man im ganz Alltäglichen machen kann, um gewissen Fragen auf den Grund zu gehen oder um vielleicht auch gewisse äh, Gewohnheiten mal zu durchbrechen. Ne? Zum Beispiel hatte ich eine Teilnehmerin, die wollte unbedingt Grafikdesign machen, ne? weil das ja so cool und kreativ ist. Ne? hatte aber letztendlich überhaupt keine Ahnung davon, welche Aufgaben damit einhergehen, wo man das umsetzt, wie man das umsetzt, welche Kunden man hat. Also letztendlich war es ein unbeschriebenes Blatt. Und dann habe ich gesagt, naja, pass auf, bis wir uns das nächste Mal sehen, hast du mal mit fünf Leuten aus der Branche telefoniert, einen Kaffee getrunken, irgendwie gesprochen. Und das ist ein ganz, ganz kleiner zeitlicher Invest im Alltag, den man macht, mal eine äh, halbe Stunde telefonieren aber hat ganz, ganz viele Erkenntnisse mit sich.
1: Und das beinhaltet ja auch die Möglichkeit des Korrigierens, weil ich glaube, was man auch haben sollte, was glücklich macht, ist die Mut des Korrigierens. Also du hattest das Arztbeispiel, kann ja sein, dass ich immer glaube, das war der größte Wunsch meines Lebens und dann merke ich, das Studium macht überhaupt keine Lust, dann den Mut zu haben, das ganze Leben ist korrigieren und zu sagen, oh, jetzt ist Kurswechsel.
2: Ja, vor allem besser, besser früher als später, ne? wenn man dann äh, so auch da wieder die Erwartung und den Druck an sich selbst hat, hey, jetzt habe ich angefangen, jetzt muss es auch zu Ende ziehen, was denken die anderen von mir? Ähm, wie wie wirke ich dann wenn ich das nicht schaffe Ähm, aber das hat auch was damit zu tun sich selber treu zu bleiben und ganz klipp und klar und ehrlich zu sein ey, das ist nichts für mich ich möchte eine andere Richtung einschlagen oder zumindest was anderes ausprobieren und das hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche das kannst du aufs Private beziehen das kannst du auf die Wohnsituation beziehen das kannst du äh, auf das beziehen wie du mit deinen Nachbarn umgehst also ja genau, immer wieder den Checkup machen Gehe ich in die richtige Richtung? Bin ich das? Will ich das? Und wenn ja, super. Und wenn nein, was kann ich ändern?
0: Einen Begriff würde ich ganz gerne doch noch mal klären mit euch beiden, ähm, der in diesem Podcast eigentlich noch nicht so häufig gefallen ist, jetzt aber im Zusammenhang mit Glück. äh, Du auch kurz angesprochen hast, Gina, und zwar ist es der Begriff der Resilienz. Vielleicht muss man doch noch einmal kurz sagen, was das eigentlich ist. Ich ähm, gehe ja auch schon länger mit diesem Begriff um, Ja, so wie man Achtsamkeit gelernt hat, ist jetzt auch Resilienz im Wortschatz enthalten. Aber was ist das eigentlich genau im Zusammenhang mit Glück? Ähm, Ich verstehe darunter, und da bitte ich euch, mich zu korrigieren, so eine Art Immunsystem für die Seele.
2: Wunderschöner Begriff, habe ich so noch nicht gehört. Das notiere ich mir jetzt. (lacht) Gut, gerne. (lacht) Dagmar, möchtest du das aus äh, psychologischer Sicht erklären?
1: Ja, aus psychologischer Sicht geht es viel dazu zu sagen. Jetzt in Verbindung zum, äh, mit Glück würde ich spontan sagen, ist es wirklich die Fähigkeit alle Ressourcen, Möglichkeiten, Kompetenzen, die ich habe, die ich immer habe, die ich in mir habe, die ich jeden Tag dabei habe, die jedes Kind auch hat. Ich weiß es noch häufig nicht. Das ist auch das Fiese bei Resilienz. Resilienz ploppt erst dann auf, wenn ich es brauche. Also das kann ich quasi in Friedenszeiten gar nicht wissen. Ich kann wie ich kann gar nicht wissen, wie gut ich segel, wenn ähm, die Winde gar nicht stark blasen und ich gar nicht hier in einem Gewitter ausgesetzt bin. Aber plötzlich kommt der Tag X und da brauche ich meine Segelkompetenz. Und an genau diesem Tag kann ich sie aktivieren. Und das ist dann Resilienz, zu erkennen, oh, ich habe alles in mir, ich habe alle Ressourcen, um dem Stand zu halten und perfekt weiter zu segeln.
2: Tolles Bild, ja. Das Tolle ist, ich weiß ja nicht, wie das euch geht, aber ich habe mich ähm, schon einige Male in meinem Leben dabei ertappt, wo es mal echt äh, heiß zur Sache ging und äh, der, der besagte Wind mich komplett umge- umgehauen hat, äh, dass ich so in den ersten Momenten, in den ersten Tagen, vielleicht auch in den ersten Wochen fest, ich dachte, ich kann das alles gar nicht, was ich die ganze Zeit rede, sage, mache ne? oder propagiere. Und dann braucht das eine Zeit lang, bis sich das sacken lässt. Und dann kamen erst so diese ganzen Kräfte hoch, die ich vorher jahrelang auch, auch präventiv aufgebaut habe. Dass es manchmal einfach auch da ähm, Zeit braucht, bis man das wieder ausbuddeln kann. Ne? Aber das Stichwort Prävention und deswegen... Deswegen bediere ich auch wirklich dafür, dass das Glück nicht so irgendwie ein Sahnehäubchen ist, wenn wir mal genug Zeit äh, dafür haben, sondern dass es wirklich Basisarbeit ist, worum wir uns kümmern müssen, äh, privat oder auch in der Wirtschaft, ähm, damit wir eben gut gewappnet sind für, für alles, was, was, was passieren könnte ne? und das einfach präventiv damit umgehen und gut um uns sorgen Eben hattest
0: du gesagt, die Menschen ermutigen, mal etwas etwas Mutiges zu tun, sie ein bisschen aus der Komfortzone rauslocken. Ähm, gibt es dafür noch so ein paar Tipps und Übungen?
2: Ja, da gibt es natürlich ganz viele. Es kommt natürlich darauf an, welche, welche Charakterzüge man hat, was man als Komfortzone bezeichnet, was nicht. Ne? Also Um jetzt nochmal auf diese Schulworkshops zurückzukommen, da haben wir am, am ersten Tag, geht dann abends so eine Schale rum mit so kleinen los. Zettelchen und da sind so kleine Mutproben für, für, als Hausaufgabe sozusagen drauf. Ne? Und da gibt es grüne Zettel für die ganz leichten und rote Zettel für die Fortgeschrittenen. <lacht> <lacht> und da geht es von ähm, frag heute auf dem Nachhauseweg mal einen fremden Menschen, wie es ihm geht, bis hin zu ähm, schreibe einen Liebesbrief an, an äh, einen dir lieben Menschen. Ne? Also das geht von, von was ganz Kleinem zu was ganz Großem. Und das Interessante ist, ähm, dass jeder darauf anders reagiert. Die eine sagt, das mache ich doch sowieso jeden Tag. Ich sage immer meinen meine Eltern, meinen Freunden, wie lieb ich sie habe. Der Nächste sagt, oh Gott, das traue ich mich nicht. Ne? Also da geht es, glaube ich, auch viel darum, selber mal sich, die Sachen zu überlegen. Was würde ich denn nie machen und warum? Und was steckt dahinter? Und wie könnte ich es trotzdem in die Tat umsetzen? Und vor allem, wie fühle ich mich dann dabei und wie sind die Reaktionen? Was lerne ich daraus? Ne? Das ist eine ganz schöne Reflexionsarbeit, die ich selber auch immer noch praktiziere. Was würde ich nie tun?
0: Und was wäre das zum Beispiel?
2: Ich hatte vor kurzem noch das Beispiel, ich würde niemals die Farbe blau tragen, weil das seit jeher für mich was ist, das bin ich nicht. Und dann habe ich es mal gemacht und habe mir ein knacke knalles blaues Kleid gekauft und ich bin ein neuer Mensch, wenn ich dieses Teil trage. Und das war so ein neues Experiment für mich. Meine Total fremde Farbe zu tragen. Das ist ein kleines Beispiel. Es ist eine Mikrotätigkeit.
0: Und das steht dir übrigens ganz toll. Es ist nämlich dein WhatsApp-Profilbild, wie ich gesehen habe.
2: (lacht) Ich total stolz darauf. Ja, und so entdeckt man neue Seiten an sich und plötzlich macht man andere Dinge und lernt sich selber anders kennen. Und ich finde das einfach total spannend. Und das hört halt nie auf, egal wie alt du bist.
1: Und hast du auch äh, aufgrund deiner Tätigkeit Tipps für uns, Erfahrungswerte, wie man vielleicht an der Umgebung auch äh, schrauben kann, damit man glücklicher ist? Wir hatten beim letzten Mal den Felix Gottwald zu Besuch. Der hat uns den Tipp gegeben, ähm, täglich stille Stunden einzubauen, so ein bisschen zurückzukommen, Ruhe, also an dem Setting zu schrauben.
2: Also stille Stunde unterschreibe ich zu 1000 Prozent, sich dem ganzen Chaos da draußen zu entziehen. Ähm, Ich würde vielleicht fast noch mal ins ins Gegenteil gehen. Äh, Stille Stunde durchbrechen und mit anderen Quatsch machen, im Sinne von mit anderen Menschen reden. Sie einfach mal anquatschen. Das hat auch was mit der Komfortzone zu tun. Und das liegt vielleicht auch daran, dass ich mich gerade in das ganze Thema Radical Honesty einfühle, einlese und eindenke. Also wirklich radikale, aber liebevolle Ehrlichkeit, also wirklich seine persönliche Wahrheit sprechen, Dinge ansprechen, Bedürfnisse äußern, Konflikte unmittelbar klären, gar nicht so erst entstehen lassen. Das ist echt nicht einfach. Das merkt man erstmal wenn man sich ähm, das vor Augen führt, wie oft man dann doch sich so windet und äh, der Harmonie wegen. Ne? Aber wirklich ganz konkret sagen, nein, ich kann nicht, ich möchte nicht, weil und das auch begründen und so eben ehrlich sein, das... Ähm Hilft mir persönlich unfassbar, auch eine ganze Erleichterung so in mein Leben äh, einzuladen, weil ich einfach abends ins Bett gehen kann und sagen kann, so bin ich. Und die Leute, die mich umgeben, die wissen das zu schätzen und die wissen mich deswegen auch zu lieben und ähm, ähm, ja mich nicht für andere zu verbieten. Ich glaube, das ist letztendlich authentisch, ich selbst zu sein und äh, für das zu stehen, was mir wichtig ist. Und ähm, das wäre, glaube ich, so mein, mein Haupttipp mal zu gucken, wo kann ich noch transparenter,
1: wo kann ich noch ehrlicher und noch mehr ich selbst sein. Und vielleicht da höre ich raus, was ganz wichtig ist, einfach die eigenen Bedürfnisse immer wieder auf die Tagesordnung zu rufen. Das ist ja auch was, was mit Kindern, die Begleitung von Kindern bis hin zu Jugendlichen ganz wichtig ist. Gar nicht mal in voller Ehrlichkeit dem anderen das um die Ohren knallen, das muss man einmal lernen. Wie kann man sowas sagen, aber als allererstes mal das eigene Bedürfnis dahinter erkennen. Wenn ich wütend bin, welches Bedürfnis steckt denn eigentlich dahinter? Ich fühle mich nicht gesehen, ich werde vielleicht jetzt äh, überrannt oder sowas. Ne? Und das, das ist, glaube ich, für sich selber einstehen, als wäre ich mein bester Freund.
2: Ja, genau. Und da sind wir bei der offenen, gewaltfreien Kommunikation. Und Das greift ja alles so schön ineinander über. Aber genau, ich, ich war auch, ich bin es auch immer noch teilweise, ich greife da gerne an die eigene Nase, ein sehr impulsiver, emotionaler Mensch. Aber bevor man so drauf losprescht, erst mal so einen Schritt zurück, ein tiefer Atemzug und so gucken, genau was du gesagt hast, sag mal, was, warum reagiere ich so? Was will ich eigentlich gerade wirklich sagen? Es geht ja vielleicht nicht darum, dass ich sauer bin, dass mein Mann die Wohnung so chaotisch hinterlassen hat, sondern ich möchte wertgeschätzt werden für das, wie ich mich so um unser Zuhause kümmere. Das kann man so viele kleine Beispiele nennen. Und wenn man das anders kommuniziert, entsteht gar kein Konflikt. Das ist ja das Interessante an der Sache. Also es geht immer auch um die Art und Weise, wie wir Dinge äh, rüberbringen und Menschen mit in unsere Welt einladen.
1: Und kostest du umgekehrt gefragt äh, Unglück genauso aus? Oder sagst du, Unglück ist eigentlich jetzt ein ganz ungebetener Gast, möchte ich schnell wieder loswerden? Oder sagst du, wenn Unglück mal da ist, ich mich unglücklich fühle, dann gebe ich auch dem Raum?
2: Um, all feelings are welcome, das hast du <lacht> auch schon erwähnt. Deswegen, ich war die ganze Zeit nur am Nicken. Das ist nämlich auch ähm, so ein Imageproblem, wenn man über das Glück spricht. Und wenn ich als Ministerin für Glück unterwegs bin, dann äh, wird immer erwartet, dass ich freudestrahlend und 24 äh, Stunden am Tag happy bin. Dann sage ich, nee Leute, hallo, ich bin ein ganz normaler Mensch mit allen Höhen und Tiefen, mit allem, was dazugehört. Ähm, und da gehört auch die schlechte Laune dazu. Und das heißt nicht, dass meine Seele jetzt per se grau ist, aber äh, die ist bunt. Die ist total bunt. Und ähm, ich habe, wenn ich da mal einen schlechten Tag habe, kann es auch passieren, dass ich Termine absage, mich ins Bett verziehe und auch gerne mal im Selbstmitleid bade. Und dann ist es am nächsten Tag aber auch wieder gut. <lacht> Weil wenn man das unterdrückt, dann verstärkt man das ja irgendwie auf gewisse Weise auch
1: nur. Naja, Mäuse im Tierversuch, die nur glücklich waren, sind irgendwann an Hunger und Durst gestorben. <lacht> <lacht> das hoffe ich nur dazu. <lacht> Ehrlich? Ja,
2: die Studien brauche ich,
0: das ist ja super. Apropos Studien, ich habe ähm, gelesen, dass die Menschen in Norwegen die glücklichsten auf der Welt sind. Äh, hast du da eine Theorie, Gina, wie, wie woher das kommt?
2: Ja, die Skandinavier per se, die sind ja immer ganz vorne mit dabei. Ne? Also ich glaube, dieses Jahr ist es Finnland, wenn ich mich nicht irre, aber Dänemark war auch immer ganz oben. Also irgendwas machen die Skandinavier überall von uns richtig. Ich habe da jetzt keine Zahlen und Fakten aus irgendeiner wissenschaftlichen Studie, aber ähm, so von der Kultur her würde ich mal sagen, na, die haben schon ein anderes Wir-Gefühl. Die haben weniger hier Ellenbogen links und rechts. Ähm, alles, was zählt, ist, dass ich vorankomme, so wie das hierzulande manchmal der Fall ist. Ähm, Die haben natürlich aber auch schon andere staatliche Rahmenbedingungen, muss man schon einfach sagen, wenn ich mir da jetzt irgendwie die Gleichstellung der Frau oder Kinderbetreuung angucke, Also da ist es schon mehr mehr Gleichberechtigung auf allen Ebenen da, Ähm, was auch einfach was mit, mit Fairness und mit, da sind wir wieder bei dem gesunden Miteinander zu tun hat. Ja, ich weiß auch nicht, eine gesunde Gelassenheit, nicht alles ganz so genau nehmen, das würde ich jetzt so rein interpretieren.
0: Das ist eine interessante Kombination aus äußeren Umständen und dann vielleicht eben auch die inneren Zustände auch beeinflussen von Zufriedenheit, dass einfach so ein paar Bedingungen wirklich sehr günstig dort sind und gleichzeitig äh, bin ich auch hängen geblieben an deinem Wort äh, Wir-Gefühl, weil ich das auch spannend finde im Zusammenhang mit Glück. Also es ist nicht nur um das Selbst geht, das das gesunde Selbst nenne ich es jetzt mal, sondern dass das Wir, das Miteinander, dass man nicht allein ist, dass man umringt ist von Menschen, mit denen man umringt sein möchte oder von denen man umringt sein möchte, äh, dass man gemeinsam ist. Also das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Wert.
2: Social Network, also das soziale Netzwerk im echten Leben, jetzt nicht im Online-Bereich, das ist A und O. Ne? Bis, bis ins hohe Alter, Das äh, gibt es ja auch ganz tolle Bücher darüber. Ne? Zum Beispiel Fünf Dinge, die sterben, da am meisten bereuen. Das ist ja so der, der Klassiker. Und da geht es ganz viel um soziale Beziehungen. Und äh, mit welchen Menschen habe ich mich umgeben? Umgebe ich mich? Wer tut mir gut?
1: Und inwieweit äh, spielen hier materielle Dinge mit rein? Macht Geld glücklich? Alte Frage. Jein.
2: Also wenn ich jetzt Nein sagen würde, wäre das nicht richtig, weil bis zum gewissen Grad brauchen wir einfach eine Grundsicherung und brauchen Geld für ein gutes Leben im weitesten Sinne. Das hört aber ab einer gewissen Einkommensstufe dann auch auf, beziehungsweise flacht sich ab und gleicht sich an. Also das geht so, bis zum sehr, sehr gesunden Grundeinkommen steigt das das positive Lebensgefühl und das Glücksempfinden, aber dann kann das Einkommen steigen, wie es will. Das Glück tut es dann nicht unmittelbar.
1: Okay Gina, jetzt abschließend würde ich dich doch persönlich gerne noch fragen, äh, ob du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht so ein Mikroerlebnis des Glücks hast aus deinem persönlichen Leben, das du uns äh, verraten möchtest.
2: Ähm, ja, f- finde ich schön, dass du dass du genau sowas äh, abfragst und das auch noch zum Schluss. Tatsächlich sind das genau diese Sachen, diese Mikroerlebnisse aus dem Leben, die ich persönlich auch immer wieder nutze, um selbst zu lernen und zu staunen und so meine Learnings rauszuziehen und da habe ich jetzt gerade äh, vor kurzem auch was aufgeschrieben für mich, weil mir das sehr am Herzen liegt und sehr wichtig ist und zwar lernt mein kleiner Sohn gerade laufen und er ist übrigens auch so ein Spätzünder, so zum Thema Vergleich. <lacht> Ich habe das versucht, ich bin ganz gut darin, das abzulegen und sage einfach, der macht sein Ding, der macht das schon super so, wie er es macht. Auf seine Art und Weise, in seinem Tempo. Ähm, jedenfalls lernt er gerade laufen und tippelt so durch die Wohnung, aber hält sich immer noch so am kleinen Finger fest oder an der Jacke oder am Rockzipfel, so ganz, ganz klischeehaft. Und das Witzige ist, er kann perfekt laufen. Er kann aufstehen, er kann laufen und all das, wo er sich festhält, das ist nur so alibi Also Wenn sein Kopf nicht wäre, könnte er (lacht) es. Und dann ermutige ich ihn immer, Mensch, Kleiner, lass los. Lass doch einfach los. Du kannst es doch schon. Lass los und lauf los. Und dann dieses Gesicht zu beobachten, wie er sich konzentriert, wie er sich anstrengt und dann wirklich so den Mut zusammennimmt und irgendwann wirklich loslässt und ein paar Schritte läuft, das ist für mich, also da geht mein Herz auf und da denke ich mir, und genau davon kann jeder von uns so unglaublich viel lernen. Diese vermeintliche Sicherheit, die wir nicht immer brauchen, die öfter mal uns davon frei zu machen und einfach mal anzufangen und loszulegen und loszulaufen und die Welt zu entdecken. Das kann man aufs ganz Große ähm, drauf projizieren und ähm, das bewegt mich gerade sehr. Jeden Tag gerade noch. Ja.
1: Oh, sehr schön. Sehr schön. Vielen, vielen ja. Dank. Und auch vielen Dank für dieses wunderbare Interview mit dir. Wir haben sehr viel mitgenommen. Vielen Dank, Gina.
2: Viel Freude gemacht. Danke euch für die, für die tolle Arbeit.
1: Sag mal, was mir besonders gefallen hat in diesem
0: Gespräch, dass es unglaublich viele schöne Bilder gab, die die Gina ähm, gestaltet hat. Welches Bild ist dir denn so am meisten hängen geblieben?
1: Ja, also ich bin jetzt wirklich am Schluss emotional sehr mitgegangen, weil sie so authentisch und auch so emotional erzählt hat von ihrem Kleinen, dieser Moment, ich kann mich auch noch so gut erinnern, bei meinen Mädels dieses äh, Lass los und lauf. Lass los und lauf und da steckt so viel drin. Dieses ganze Zutrauen und Vertrauen in dieses kleine Wesen und das ist der Nährboden für Glaubenssätze. Äh, Genau darauf wächst das Zutrauen in mich selber und das Vertrauen, ich kann das. Meine Mama traut mir das zu, ich kann das. Und da gehört auch Hinfallen dazu. Aber dieses Lass los, lauf, fand ich jetzt wirklich großartig. Da steckt für mich sehr viel mit drin. Und für dich? Ich hatte auch zwischendrin ähm, für mich einen Satz
0: von ihr so besonders abgespeichert, nämlich den, äh, ruhig mal noch transparenter zu sein, noch offener, mehr von sich zu geben, auch einfach Erfolge zu feiern. Ein Satz von dir auch, ja. Also dieses, dass äh, man einfach zu sich steht und auch selbstbewusst zu sich steht. Das ist etwas, was mich angesprochen hat. Und das passt, glaube ich, auch ganz gut zu unserem kleinen Podcast Jubiläum heute. Die zehnte Folge ist es ja schon. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir danken für die Treue während dieser zehn Folgen. Es folgen natürlich weitere und die findet ihr auf Spotify, auf dieser, auf Apple Podcast und auch auf ganz ganzschönfamilie.de. Also wenn der Podcast euch gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns das auch zeigt. Zeigt uns was von euch. Hören, Folgen, teilen. Vielen Dank, das würde uns sehr glücklich machen. <lacht> Das war's zum Thema Glück für heute. Jeder soll das zu Hause für sich selbst fortsetzen. Viel Erfolg dabei und ich danke dir, liebe Dagmar, und
1: freue mich auf die nächste Folge. Ich mich auch, Caroline. Bis zum nächsten Mal.